0: Após sete meses de pandemia no Brasil, as flexibilizações adotadas por gestores públicos avançam no sentido de afrouxar as medidas mais duras. O momento ainda é de precaução. Muitas pessoas ainda não adotam as proteções necessárias contra a Covid-19. E para a gente fazer um panorama, para a gente fazer um panorama da doença no país e saber sobre o que ainda pode vir pela frente, a gente conversa agora com. O escritor, cientista e médico-oncologista Drauzio Varela, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Drauzio. Um bom
1: dia a todos e um abraço aos amigos baianos.
0: Ah, maravilha. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente já pode afirmar que a taxa de contágio do novo coronavírus está diminuindo no Brasil?
1: Aparentemente, nas duas últimas semanas, ocorreu essa diminuição. Nós não sabemos o que vai acontecer nas próximas semanas. Então, é cedo para fazer uma afirmação desse tipo, porque o isolamento social, que é a grande arma para contenção da transmissão do vírus, está é, muito relaxado no Brasil inteiro. Né? Você não consegue manter o isolamento por meses e meses consecutivos, não né? Então nós, olha as cenas que aparecem na televisão, você vê a população se aglomerando, muita gente sem usar máscara. E isso nós não sabemos qual vai ser, a, quais serão as consequências dessa quebra tão radical do isolamento.
0: Agora a gente já a, a gente já observou tá. em outras regiões, outros países que essa flexibilização provocou uma segunda Até uma terceira onda. A gente está sujeito a isso também, não está, doutor Deralzinho?
1: Estamos. Por isso que eu digo que essa redução nas duas últimas semanas não garantem que nós não vamos ter agora uma, uma transmissão mais frequente. Temos que observar mesmo, nós temos que aprender, porque a epidemia brasileira tem características muito especiais, é diferente dos outros países. Em geral, você pega os países europeus, você teve um pico e depois uma queda rápida do número de casos. E aqui nós chegamos num pico, estabelecemos um platô, ficamos assim, né, com cerca de mil mortes por dia número que agora parece que diminuiu nas últimas duas semanas. Mas é, são características muito especiais. Nós estamos mantendo uma epidemia com, com alto grau de transmissão seis meses depois que ela começou no país. Né?
0: O senhor acha que, no nosso caso, não está sendo o melhor dos exemplos para combater essa pandemia?
1: Acho que é um péssimo exemplo que o Brasil fez é, raríssimos países no mundo fizeram né? porque o, o fundamental nesses casos o que é? é você ter uma coordenação central para que as medidas de, de proteção sejam tomadas de forma é, uniforme no país inteiro você não pode ter um lugar que diz, ah, não tem que ter isolamento, outro lugar que diz não, tem que usar máscara, e outro diz não, não precisa usar máscara A orientação tem que ser única para o país inteiro. né? O país tem que reagir de de um jeito uniforme, né? para não haver contradições. E aqui essas contradições se estabeleceram logo de cara. né? Logo de cara, nós tivemos o governo federal dizendo não, não tem que fazer isolamento, isso vai provocar uma crise econômica, tem que andar sem máscara... E os governos estaduais, a maioria deles, pelo Bom. menos, tomando a posição de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Esse choque é, confunde a população, confundiu a população brasileira, né? infelizmente.
2: Doutor Drauzio, a gente tem uma questão aqui dessa diferença que o senhor citou entre o governo federal, os governos estaduais e os municípios. Existe algum modelo no Brasil que esteja mais próximo do ideal para a gente conter a disseminação do novo coronavírus e diminuir a quantidade de mortos em decorrência da doença?
1: Olha, nessa questão da coordenação, vocês estiveram aí na Bahia... A Bahia deu um exemplo muito interessante, que foi o prefeito da cidade de Salvador e o governador, pertencentes a partidos diferentes, partidos, diria até que rivais, né, disputa dos votos e tudo, que se uniram. E a mensagem foi clara, foi uma só para a população toda. Você imagina se tivesse o prefeito de Salvador dizendo, olha, aqui em Salvador não precisa ninguém usar máscara, pode sair à vontade, e o governador dizendo o contrário. Qual seria o reflexo na população? né? Essas medidas de saúde pública têm que se basear em dados científicos, Fernando. O que, que a gente soube logo de cara quando a epidemia chegou? Nós fomos conhecer essa epidemia quando chegou na Itália. Antes a gente não tinha essa impressão de que seria uma coisa grave. Não estou dizendo a gente, nós só, eu também, lógico, mas autoridades do mundo inteiro. Ninguém achou que... Não tinha, nós não tínhamos dados para saber a, a real gravidade e agressividade do vírus. Mas quando chegou na Itália, nós ficamos sabendo. E ali, o que a Organização Mundial da Saúde fez, naquele momento? Mudou a posição, de dizer, olha, é sério, é grave, e nós temos que, de cara, ter o um isolamento social, porque a única coisa que tem contido essa disseminação rápida do vírus, né? E, e depois se verificou que a máscara protegia também. Então, você tem que usar... A ciência serve para isso, para te apontar os caminhos, as direções. Você não pode contestar os dados científicos, porque dados são dados, eles espelham a realidade.
2: Doutor Drauzio, no passado o senhor chegou até gravar um vídeo no começo de janeiro sobre a questão da Covid-19 e esse vídeo, inclusive, foi utilizado... de maneira jocosa de maneira inadequada, falando, olha, o Drauzio Varela trata o coronavírus como uma gripezinha, então ele está mudando a postura. O senhor tem sido alvo constante de informações inverídicas ou se aproveitando de trechos descontextualizados de falas do senhor. É difícil lidar com essa situação, o senhor, enquanto um homem da ciência, um homem que bebe na fonte da ciência, está sendo alvo, reiteradas vezes, desse tipo de crítica?
1: Olha, eu me pergunto por quê, não é? Por quê? Qual, qual é o interesse de uma coisa dessas, não é? É um, é um uso político, de, de, de informações científicas. Olha, quando a epidemia começou na China... Ninguém imaginava o que ia acontecer. Agora depois é fácil dizer não, eu já supunha que não. Não, vem, ninguém imaginava. Você imagina que quando, no dia, no exato dia em que os italianos decretaram o isolamento social nas cidades do norte da Itália, porque a situação lá estava pegando forte, os espanhóis autorizaram a marcha em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que reuniu 200 mil pessoas no centro de Madrid. Imagina, são vizinhos de porta com a Itália ali, né, e deixaram fazer uma manifestação como essa. Quando a Covid chegou no, nos Estados Unidos, Nova York não tinha máscaras suficientes para o pessoal da saúde, não é, não é para a população geral, não tinha para o pessoal da saúde. Por quê? Porque a China fabrica fabricava máscaras a um preço que ninguém conseguia competir, todo mundo importava da China, 90% do mercado de máscaras era na China e aí chegou lá os hospitais de Manhattan, a capital financeira do mundo, não tinha máscara para dar para os médicos e para enfermagem, percebe? E nós tivemos uma, uma uma disseminação da epidemia que surpreendeu a todos a todos o Anthony Fauci, que é o diretor geral do do NIH nos Estados Unidos, que cuida das epidemias, é um homem famosíssimo lá, importante, um cientista, está aí, eu pensei, desde o início da da epidemia de AIDS, uma pessoa, uma autoridade mundial destacada, minimizou também, achou que isso não ia representar uma ameaça grave de saúde. Os americanos, com toda a inteligência, com a CIA, com o diabo, não previram isso que estava acontecendo. Aí, naquela, naquele momento, eu disse, olha, não parece que é uma coisa grave, parece que vai atingir as pessoas mais velhas. Eram os dados que nós tínhamos na China. Quando a epidemia chegou na Itália, e que nós começamos a receber dos colegas italianos a descrição da, da, da situação em que se encontravam as UTIs, eu, imediatamente, falou, olha, não não é o que a gente pensava. E aí teve esse uso político. Agora, me digo uma coisa, qual é o interesse de fazer uma coisa dessa? quem cria esse tipo de situação, que interesse tem? Você não consegue encontrar lógica.
2: A gente tem um debate hoje também sobre a questão da vacina. O presidente da república levantou essa hipótese da vacina não ser obrigatória, ser uma, um direito que a pessoa pode querer ou não. O senhor acredita que essa, esse tipo de debate é adequado na situação que nós vivemos hoje no país?
1: Olha, eu sinceramente desisti de entender a posição do presidente da república faz tempo. Eu não consigo entender. Já pensei de todos os jeitos. O médico sempre pensa, quando ele tem uma posição, ele sempre analisa se se a opinião dele não pode ser falseada. Se tem um outro lado que ele não está enxergando. Mas no caso do, do nosso presidente, eu não consigo entender. o que você faria se você fosse presidente do Brasil, o que qualquer um de nós fosse, olha, está chegando uma doença aí que é pior do que a gente pensava, vamos tentar organizar, vamos tentar fazer de uma maneira uniforme, que todos ajam do mesmo jeito, que vai ser a nossa única defesa. E você teve um, um... Um homem passou a fazer tudo o oposto do que a ciência mandava, o oposto do que a organização da saúde mandava. Parece que torpedeando as medidas que que tinham demonstrado eficácia no combate da epidemia. Não dá para entender. Agora, na hora que começa a ter esperança de uma vacina, você tem que promover a vacina, porque vai ser a única forma de nós sairmos desse sairmos desse estado de coisas, né? Você já começa a discutir que você não pode obrigar ninguém, né? é lógico que não pode, você já viu no país pegar alguém e levar camisa de força para vacinar? Não precisa dizer isso, né? É só uma forma de contestar a necessidade do uso da vacina, não dizer, não, você pode, não precisa fazer a vacina se não quiser.
0: Doutor Deláuzio, o senhor acredita na, na teoria de, de conspiração, de que esse vírus foi fabricado em laboratórios da China? Hoje, agora recentemente, saiu o PIB não é? do, do, de, de vários países no segundo trimestre, aí o PIB da China foi lá para cima, enquanto que a maioria dos países se despencou, o que alimentou mais ainda essa teoria de que poderia ter havido interesses por trás, interesses da China e de outros países também, no surgimento desse vírus. O senhor acha que tem fundamento esse tipo de de, de pensamento?
1: Olha, isso é uma uma invenção que não tem nenhum fundamento. Por que nenhum fundamento? Porque a tecnologia está avançadíssima hoje, mas nós não temos tecnologia no mundo para construir em laboratório um vírus com essas características nós não temos essa tecnologia nem nós nem os chineses nem os japoneses nem os americanos ninguém tem sabe e se por outro lado você tem uma, uma todo, todo todas as características desse vírus pertence a uma, a uma família, a um grupo de vírus, de coronavírus, que provocam quadros respiratórios e que vem de animais. Nesse né? contato com os animais, um vírus sofre uma mutação e passa a se adaptar à espécie humana. Inventar uma teoria dessa é loucura. É loucura completa. Agora, a economia chinesa subiu pelo mérito deles. É. É?
0: Exatamente. Agora, é, só para a gente encerrar, qual a sua opinião em relação à volta às aulas? acha que já é possível afirmar qual o momento certo dessa volta?
1: Olha, eu vou te decepcionar, porque eu não sei te responder. O que, nós, é, eu, o que eu tenho visto pelo Brasil aí é uma, é uma politização também desse aspecto. Aliás, a epidemia brasileira foi politizada logo de cara, né, nos primeiros momentos. E o que acontece agora, Penso o seguinte, como é que... Uh, você diz, Pô, tem sentido você ter bar aberto e escola fechada? Shopping center aberto e escola fechada? É, tem lógica, né? Não, parece que não tem sentido. Por outro lado, você vai levar as crianças para as aulas... Primeiro, você vai expor as crianças. Elas não vão desenvolver doença grave na imensa maioria dos casos, que infelizmente o vírus não provoca complicações em crianças. É muito raro. É, e, por outro lado, a criança ir para a aula, não, você, aumenta a movimentação na cidade. Né? As crianças são levadas para a escola e elas voltam da escola para casa. Elas não desenvolvem doença grave, mas elas transmitem o vírus para os para dentro de casa, para os mais velhos, elas, na escola, você tem os professores, tem os funcionários todos, as pessoas que cuidam da limpeza, da administração da escola. Nós, nós, na, na, na escola pública, as escolas públicas são muito heterogêneas. Você tem escolas ótimas, de, boas qualidades, de boa qualidade, em prédios bem estruturados, e tem escolas que são, tem instalações muito precárias. Como é que você vai separar as crianças? Depois, como é que você faz para que os funcionários da escola e os professores não se infectem? Muitos fazem parte de grupos de risco. Você teria que substituí-los. E você teria que mandar material, estabelecer regras padronizadas, que as secretarias de, de, da educação dos estados teriam que obedecer obrigatoriamente regras de distanciamento quantas crianças você põe em cada sala o um material necessário máscaras, gorros, etc ou, desculpa, luvas sabão, álcool gel não é fácil você distribuir isso por todas as escolas tem que ter uma, uma logística adequada e o que a gente vê o que é? Os governadores, os prefeitos sofrendo uma pressão forte, né? lógico, né? e tendo que tomar decisões. Bom, então vamos marcar começa a aula dia 1 de outubro chega 1 de outubro não, vamos vai, adiar um pouco nós estamos adiando sem, sem tomar as, as medidas de proteção que seriam necessárias tem que ter uma estratégia para voltar para as salas de álcool não pode ser assim, eu marco a data 1 de outubro, pronto, eu sei lá o que vai, como é que vai estar a epidemia em Salvador no dia 1 de outubro ou em São Paulo ou em Belo Horizonte
0: está certo Doutor Brausio Varela, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, sempre muito bem-vindo, escritor, cientista, médico, oncologista, Brausio Varela, muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima.
1: Um bom dia a todos e um abraço aos amigos baianos.